Jeden z projektów, które pamiętam i na których bardzo mi zależało, a szybko popłynąłem, to był temat sprzątania po zmarłych. Konsultacje mogą polegać na tym, że z jednej strony pomagasz komuś poprzez udzielanie wskazówek, rad, co i kiedy wdrożyć, a drugi element to jest typowa edukacja. To, że ktoś ma dostęp do internetu nie znaczy, że będzie wielkim specjalistą. Jeżeli masz samochód rajdowy też, nie będziesz kubicą od razu. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Cześć, z tej strony Natalia Siuta i ze mną Piotrek Polok. Cześć. Czy w Polsce jest jeden schemat robienia reklamy w internecie, czy to jest także ilu specjalistów, tyle technik? Nie ma jednego schematu, są wytyczne, według których trzeba działać, więc schemat działania zależy od tego, jak sobie go ułożysz, ale musisz zachować wytyczne przekazane przez wyszukiwarkę, w której promujesz swoją stronę, więc... Możesz sobie działać w dowolny sposób, jaki chcesz, nie naruszając zasad przekazanych przez wyszukiwarkę. No dobra, ale to, że jesteśmy w internecie, to czyni nas specjalistą, czy nie? Myślę, że możemy to porównać do osoby, która kupiła sobie aparat fotograficzny jest fotografem, albo to, o czym powiedział Mateusz Dela, który był gościem, że używa Facebooka, wrzuca zdjęcia z wakacji, ale wcale się na nim nie zna, więc nie potrafi targetować odpowiednio reklamy, zoptymalizować jej kosztów i dotrzeć do osób, na których mu zależy. Więc to, że ktoś ma dostęp do internetu nie znaczy, że będzie wielkim specjalistą. No, jeżeli masz samochód rajdowy też, nie będziesz kubicą od razu i analogicznie w innych branżach, więc wydaje mi się, że powiedzenie o tym, że dostęp do internetu czyni cię specjalistą jest na wyrost. Okej, okay, to w takim razie w czym specjaliści mogą pomóc w tej branży internetowej, w reklamie internetowej? Tutaj w zasadzie powinniśmy się zastanowić, gdzie potrzebujemy pomocy tego specjalisty, czyli znowu w jakich obszarach działamy. Czy to jest reklama płatna, czyli Google Ads, czy to jest pozycjonowanie, czy media społecznościowe i wideo. Dopiero wiedząc, w co chcemy uderzyć, powinniśmy się zastanowić, jak i który specjalista może nam w tym pomóc. Okej, ale w takim razie w czym tacy specjaliści grupując to już mogą pomóc? No i znowu analogicznie, Google Ads, czyli dopasowanie naszej strony i reklam do odbiorców, stworzenie kampanii, która będzie opłacalna dla nas, czyli zainwestujemy w kampanię jakieś pieniądze i jest duża szansa, warto podkreślić, duża szansa, że będziemy mieli zwrot, bo nigdy nie ma gwarancji, nigdy nie wiesz ile osób wejdzie na Twoją stronę i ile osób kupi na Twojej stronie, czyli wejdzie 10, a nie kupi żadna. Na to specjalista od reklamy płatnej nie ma wpływu, on po prostu zrobił wszystko, że masz ruch na tej stronie i że osoby zainteresowane weszły na tą stronę i poczyniły jakieś kroki albo nie. To jest jeden element. Drugi element pozycjonowanie, czyli można powiedzieć, że podobne działania jak przy reklamie płatnej, tylko że zamiast za reklamę płacimy za działania tego specjalisty. To znaczy dobór planu marketingowego, dobór słów kluczowych, napisanie tekstów, wdrożenie, optymalizacja, pozyskanie linków do strony, odpowiednie przygotowanie na przykład tej strony, jeżeli wśród naszych specjalistów mamy programista. Same konsultacje na przykład też mogą być, bo nie musimy mieć specjalisty, który nam to wszystko ułoży od A do Z, ale może nam podpowiedzieć w konkretnych kwestiach, bo 
przeszliśmy jakieś szkolenia, mamy jakąś wiedzę, ale nie do końca wiemy, jak to wykorzystać, albo wiemy, tylko potrzebujemy potwierdzenia, że wiemy, jak to zrobić. A same te konsultacje w jaki sposób wyglądają? Możemy je podzielić na osoby, które posiadają już swoją stronę i potrzebują pomocy oraz możemy je podzielić na osoby, które dopiero wchodzą do internetu. Wtedy konsultacje z osobą, która już ma jakieś pojęcie i strony internetową są o wiele łatwiejsze. Nie mówię pod kątem przekonania użytkownika, bo to i tak jego decyzja, ale pod kątem wytłumaczenia co i jak działa i dlaczego daną rzecz należy wdrożyć. Czyli jeżeli jest osoba, która ma swoją stronę internetową i widzi, że najprostszy przykład, że ta strona jest niezabezpieczona, czyli nie posiada zielonej kłódki, to właściciela strony już to razi, więc wie, że warto o tym pomyśleć. Ale są rzeczy, których ten właściciel nie widzi, czyli dlaczego tekst musi być ułożony w ten sposób, dlaczego nagłówki muszą być na przykład H2, H3, dlaczego tytuł powinien być w ten, a nie inny sposób skonstruowany. On tego nie wie, bo nie miał z tym styczności i nie możemy być na niego źli, że on tego nie rozumie, tylko po prostu mu to wytłumaczyć. To jest jeden element. Drugi element związany jest z tym, że jeżeli posiadamy stronę internetową, to powinniśmy wiedzieć, że nie od razu będą wyniki. I o tym też już kiedyś rozmawialiśmy. Więc konsultacje mogą polegać na tym, że z jednej strony pomagasz komuś poprzez udzielanie wskazówek, rad, co i kiedy wdrożyć, a drugi element to jest typowa edukacja. Czyli klient chce się w ogóle dowiedzieć, co musi zrobić i dlaczego i jakie mu to przyniesie efekty, tylko znowu efekty prac, a nie efekty w wynikach wyszukiwania. Okej, a jak przychodzi nowy klient, to on raczej jednak wchodzi na pełnej petardzie, chce pełną pomoc, co tylko możesz mu zaoferować w jakikolwiek, tylko możesz mu sposób pomóc, czy raczej jednak wchodzą klienci, no na starcie są tacy bardziej zachowawcze i jednak stawiają na to może jakaś konsultacja, może jednak większość samogarna? Nie ma reguły, ale w ostatnim czasie spotkałem się z takimi sytuacjami, że przyszedł klient po tekst, po dwa teksty albo po wdrożenie konkretnego modułu, a został na stworzenie strony albo prowadzenie całej kampanii. Czyli z jednej strony sam nie wiedział do końca czego chciał, dopiero po konsultacji ze mną ustalił, że tak naprawdę to on nie ma w ogóle strategii marketingowej i od tego powinniśmy wyjść, a zdarza się, że klient mówi ok, wiem, że mi to nie działa, ale ja nie chcę w to jeszcze inwestować, nie jest mi to na ten moment potrzebne, więc po prostu zróbmy, żeby było i temat się kończy. Więc zdarzają się sytuacje, gdzie po pierwsze przychodzi klient po konkretną usługę, czyli na przykład zamawia tekst, przychodzi klient, który zamawia tekst, ale nie jest świadomy, że inne rzeczy są złe i dopiero wtedy w rozmowie wychodzi, że potrzebuje innych rzeczy i przychodzą klienci, którzy mówią, ja się kompletnie na tym nie znam, wiem, że to ma być, proszę mi to wycenić i proszę z tym działać, nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Do specjaliści kiedy się przydadzą? Specjaliści przydadzą się zawsze. W zależności jaki masz problem i czego oczekujesz i w jaki sposób mamy go rozwiązać. Bo może być w ten sposób, że mam problem, proszę mi doradzić jak mam to zrobić i ja to zrobię. Wtedy na zasadzie audytu mówisz, że sprawdziłem pana stronę, trzeba poprawić nagłówki, trzeba napisać teksty, trzeba zoptymalizować grafiki. I wtedy właściciel strony mówi, dobra mam od tego osobę, zrobimy to. Jak to zrobimy to się odezwiemy i proszę zerknąć czy jest ok. To jest jeden element. Drugi element to są osoby, które mówią, proszę mi wskazać, co jest źle, wskazujemy, co jest źle, dobrze, to jak mi pan już to wskazał, to proszę mi to teraz zrobić i dać mi znać, jak będzie gotowe i ja wtedy zapłacę. Tutaj masz dwie ścieżki. No dobra, ale nie wierzę, że zawsze wszystko było takie bardzo kolorowe i tak dalej, na czymś też się trzeba uczyć, to jak bardzo też się wyłożyłeś na różnych sprawach i na na przykład sklepów internetowych czy zakładów usługowych w internecie położyłeś? 
zdarzyły mi się takie projekty i na szczęście to nie były takie projekty, które już na siebie zarabiały i ta monetyzacja nie była taka istotna, bo to była metoda prób i błędów i były to przeważnie zakłady usługowe, nie było to związane ze sklepami, ale jeden z projektów, które pamiętam i na których bardzo mi zależało, a szybko popłynąłem, to był temat sprzątania pozmarłych. Czyli była osoba odpowiedzialna za sprzątanie pozmarłych, za wywóz rzeczy po nim i tak dalej. To były różne sytuacje, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale generalnie nie za przyjemny temat. No i pomyślałem sobie, że pomogę tej osobie, stworzę stronę internetową i zacznę ją pozycjonować na sprzątanie pozmarłych Katowice, sprzątanie pozmarłych inne miasta, i też nie do końca miałem wiedzy, wiesz, to był rok 2012-2013, gdzie ja dopiero zaczynałem robić te rzeczy, które inni już robili i robiłem je głównie dlatego, że wiedziałem, jak inni to robią i mi o tym opowiadali. To znaczy, to nie było tak, że oni mi opowiadali, jak radłem ich wiedzę i wykorzystywałem ją do swoich działań, tylko na zasadzie rozmowy, że słuchaj, ja prowadzę taki projekt, robię tak, ale mi nie wychodzi. Jak ktoś mówi, no ja robię podobnie, więc musisz zdecydować się na to i na to. Spróbuj sobie to wdrożyć. Nie wiem, czy to u ciebie zadziała, ale u mnie działa. Zresztą bardzo częsta odpowiedź informatyków w różnych firmach. Dziwne u mnie działa. Podobnie było na tej zasadzie, że spróbuj, u mnie działa, ale nie wiem, czy u Ciebie, zobaczymy. Więc próbowałem pozycjonować tę stronę przez 4 albo 5 miesięcy i nie było spektakularnych sukcesów, więc osoba, która odpowiadała za tę stronę podziękowała mi, nie miałem już okazji się wykazać i nie wiem, jakby się to potoczyło. Może dzisiaj bylibyśmy potentatami w sprzątaniu zwłok, nie wiem. To 2012-2013 to jeszcze na studiach byłeś. To, to były takie początki, a potem też, czy, czy już potem już nie było takich wpadek? Tak, to były początki, dlatego nie szły za tym wielkie pieniądze. Nie chcę mówić, że dzisiaj idą, ale wtedy nie szły. Było w tym sporo zabawy i myślę, że bardziej ciekawość niż chęć zarabiania. Bo zastanawiało mnie to, jak to jest, że po wpisaniu danego słowa kluczowego jest konkretna strona ta, a nie inna. I czemu tak się dzieje i czy ja mam na to jakiś wpływ? Jeżeli się okazało, że mam na to wpływ, no to znowu ta ciekawość, dobra, to spróbujemy, może się uda. No i spróbowałem, udało się. Mówię, dobra, no to wychodzi na to, że tutaj się nie udaje, tylko wszystko się dzieje moją pracą. No to dodawaj kolejny projekt i tak kolejna rzecz i kolejna i kolejna. To były bardzo małe rzeczy, które pozwoliły robić duże projekty. A z tej metody prób i błędów, która pewnie z czasem jakby jest coraz mniejsza, ale z tego się wyklarowały takie jasne zasady, do których do tej pory się trzymasz, konkrety? Mam swój schemat działania, który stosuję, ale staram się go modyfikować na tyle, ile potrzebuje klient i na tyle, ile zmieniają się wytyczne wyszukiwarki, bo to też nie jest tak, że masz jeden schemat, który działa cały czas, tylko pamiętaj o tym algorytmie, o którym rozmawiamy, że wyszukiwarka go zmienia i musisz dopasowywać swoje działania do tego, co narzuca Google w tym przypadku, albo Bing, w zależności w czym robimy pozycjonowanie, w czym się promujemy, jak, jak działa ta strona. Więc jest tak, że mam swoje żelazne zasady, i ich się trzymam i tłumaczę klientowi, że działam według takiego i takiego schematu, ale jest on na bieżąco dopasowywany do potrzeb. To też jest chyba przykład na to jeszcze wracając do tego sprzątania po zmarłych, że no dosłownie wszystko można w takim razie promować i próbować wypromować w internecie. Nie ma w internecie czegoś, czego w internecie nie może być. Tak jak rozmawialiśmy w jednym z odcinków o branży funeralnej, nie musisz tego promować, bo klientela będzie na to zawsze, a mimo tego się tam pojawiasz, więc można powiedzieć, że to jest taki trochę luksus dzisiaj, że możesz sobie wybrać, kto cię obsłuży, bo i tak ktoś będzie musiał to zrobić, więc to, że pojawia się w internecie, to tylko dla ciebie na plus. Wracając do tego sprzątania po zmarłych, to jest tak, że ktoś do ciebie przyszedł i powiedział, 
słuchaj, potrzebuję się wypromować na to hasło, pomóż mi w tym, czy nie wiem, to był twój kolega, przy którym siedzieliście kiedyś razem przy piwie i stwierdziłeś, a wiesz co, ja ci pomogę, ja tam cię wypromuję na to hasło. To był kolega, z którym rozmawiałem o tym, że on otwiera ten biznes, a ja powiedziałem, że mu pomogę, tylko on nie zapytał, czy ja mam w tym doświadczenie, więc może to było tak po koleżeńsku, nie chciał dopytywać, nie wiem, albo po prostu mi zaufał, więc powiedział mi, że okej, to zrób mi to i ja to po prostu robiłem, ale nic się nie działo. Więc pewnego razu zapytał mnie, czy ja to robię. Mówię, tak, że robię, no ale nic się nie dzieje. Mówię, no to może zwiększmy te działania. To się znowu wiązało z tym, że musiałby więcej zainwestować, bo projekty, które do tej pory prowadziłem, nie brałem za nie pieniędzy, bo to były moje projekty, więc można powiedzieć, że projekt sprzątania po zmarłych był pierwszym zderzeniem się raz z tworzeniem większego, można powiedzieć, serwisu, dwa z wyceną, z odpowiednią wyceną. Ja wtedy jeszcze nie potrafiłem operować w ogóle stawkami, nie wiedziałem co za ile się robi, więc rzuciłem jakąś tam śmieszną kwotę, ok, za tyle mogę ci to zrobić, więc może też nie dopytywał, bo było to dla niego tanie. Chociaż dzisiaj bym zapytał, dlaczego tak tanio. Na takiej zasadzie, więc ja to prowadziłem, nic się nie działo, Właściciel się zapytał i jak powiedziałem mu, że nie wiem dlaczego się tak dzieje, to po prostu zrezygnował, nie dał mi szansy tego poprowadzić. Tego biznesu chyba i tak już dzisiaj nie ma, ale kto wie co by się wydarzyło, gdybyśmy to poprowadzili. A jak to wpłynęło na dalszy etap w takim razie? Jakie wnioski z tego wyciągałeś? Że nie wolno za bardzo ufać ludziom, a tak na serio to metoda prób i błędów powinna się odbywać na projekcie, który nie ma na siebie zarabiać. Dobrym przykładem na to, żeby nie położyć biznesu jest przede wszystkim osoba, która będzie za niego odpowiadać, bo często zdarza się tak, że osoby, które są na początku ścieżki budowania swojego biznesu, angażują w to studentów którzy wykonują działania związane z tym biznesem, więc ciężko będzie się wybić biznesowi, który zatrudnia do tego studentów, którzy sami nie mają pojęcia o tym biznesie, bo dopiero są na studiach i dopiero się uczą, więc to jest takie zamknięte koło, gdzie nie da się wyjść poza oklepane schematy, może tak. A częściej jest tak, że ty prowadzisz od A do Z całe te projekty, czy jednak nadzorujesz je? Na moje szczęście, bo lubię pracować nad projektami, prowadzę je ja z innymi ludźmi. To znaczy z zespołem, który jest zaangażowany w konkretne elementy tego projektu, ale nie jest tak, że ja go oddaję, a dopiero po wykonaniu wszystkich prac je nadzoruję. Bo zdarzają się sytuacje, gdzie mamy na przykład dużo kontentu do stworzenia, załóżmy 20 tekstów w miesiącu, nie jestem w stanie ich wszystkich zrobić, ale jestem w stanie zrobić plan dla tych wszystkich 20 artykułów. Więc ja odpowiadam za tak zwany brief, ja kontaktuję się z klientem, ja ustalam z nim szczegóły, później przekazuję to do, do osób, z którymi wspólnie tworzymy te treści. Pamiętaj, że w ostatecznym etapie i tak ja jestem podpisany, więc ja muszę o to zadbać, bo wszelkie pretensje klientów oraz roszczenia będą kierowane do mnie, nie do moich osób z zespołu. Więc w pełni od A do Z jestem ja odpowiedzialny za projekt, plus dodatkowo mam osoby, które mi w tym pomagają. A co powiesz komuś, kto stwierdzi, no dobra, ale w takim razie taki Piotrek Polok to też pewnie na niejednym szkoleniu był, niejednych podcastów też, niejeden kanał na YouTubie sobie gdzieś tam podgląda, przesłuchuje, podsłuchuje różnych ludzi tak naprawdę i różnych wskazówek się trzyma. No i ktoś może stwierdzić, dobra, no to ja też pójdę w takie szkolenia, pójdę na takie szkolenie, po co ja mam mu płacić, skoro mogę sam się tego nauczyć. To nie jest zabronione, żeby pójść na szkolenie, ale znowu trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie po pierwsze, czy ja chcę to robić, czy będzie mi to sprawiać satysfakcję i czy będę mieć na to czas, jeżeli chcę oprócz prowadzenia biznesu promować sobie samemu swoją stronę. 
Czyli jeżeli skupimy się za bardzo na promowaniu swojej strony, to może zabraknąć nam czasu na kontakty z klientami, na sprzedawanie produktu i ogólnie na zarabianie, żeby potem wydawać pieniądze na inne rzeczy, więc bardziej skupiłbym się na takim elemencie poznania branży, dowiedzenia się co warto robić, a co nie, żeby potem nadzorować działania tych specjalistów, którym zlecimy pracę. Czyli dzięki tym specjalistom będziemy mieli ruch na stronie, czyli będziemy zarabiać, a część zarobionych pieniędzy oddamy specjaliście. I każdy będzie zadowolony. No to jest tak, że od początku do końca sobie ten styl w takim razie sam wyrobiłeś pod kątem tych wytycznych, które stworzyłeś w oparciu też o te metody prób i błędów na samym początku, czy no przede wszystkim podpatrywałeś kogoś a propos podpatrywania i podsłuchiwania, kto co tam fajnego mówi. Cały czas tak robię, cały czas podpatruję, cały czas sprawdzam, co robi konkurencja. Jeżeli publikuję case study, to to chętnie się zapoznaję, bo też wiele rzeczy ja mogę sobie potwierdzić, czy je potrafię, albo czego powinienem się nauczyć. Byłem na szkoleniu u Grzesia Strzelca z Papaseo, które dotyczyło ogólnie tworzenia treści i było wiele takich aspektów, gdzie powiedziałem sobie, o, robię to dobrze i Grzesiu to w ten sposób pokazał, a jest, może nie chcę powiedzieć dla mnie autorytetem w branży, ale jest na pewno osobą, która coś znaczy, więc jego zdanie, jego doświadczenie może wpłynąć na moje dalsze działania. Dlatego jeżeli ja robię coś dobrze i widzę, że Grzesiu mówi o tym i robi to w ten sam sposób, to jestem pewny, że te działania mają sens, że są dobrze robione. Jeżeli Grzesiu mówi o czymś, co ja robiłem w inny sposób, też wtedy zastanawiam się, czy warto to zmienić. Oczywiście nie idę od razu w tę stronę, że mówię, dobra, Grzesiu robi to inaczej, a ja inaczej, to ja rzucę mój pomysł i zacznę robić tak jak Grzesiu. Bo to też działa w tę stronę, że jemu akurat działa ten pomysł, a mi może nie działać. Okej, to jak prowadzisz taki projekt od A do Z w zakresie pozycjonowania, na przykład zakładu usługowego w internecie, to w jaki sposób ty możesz klientowi pomóc? Czego on też przychodząc do ciebie może od ciebie oczekiwać? Zaczynając od samego stworzenia strony, jeżeli jej nie ma, po odpowiednią jej konfigurację, optymalizację, dopasowanie słów kluczowych, po późniejsze nadzorowanie tej strony, czyli przykładowo rozbudowywanie, aktualizowanie, publikację treści, jeżeli klient nie ma na to czasu albo nie jest po prostu zainteresowany, albo nie potrafi tego zrobić. Tutaj też jestem w stanie pomóc, plus dodatkowo tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej. Tu wiesz, znowu zależy od branży, bo branża usługowa jest na tyle szeroka, że nie wiadomo o czym możemy mówić, ale nie ma projektu, którego nie wypromujesz, więc każda ze stron potrzebuje swojej strategii, każda ze stron będzie robiona w podobny sposób, ale inny i każdy znajdzie to miejsce, do którego chce dotrzeć. Okej, okay, ale klient do ciebie z każdym, z każdą drobnostką nawet pisze, dzwoni, kontaktuje się, czy to raczej są takie grubsze sprawy? Pytam na przykład, bo mamy sklep, dajmy na to odzieżowy i skończyły się skarpetki w rozmiarze 40. To znaczy, że ty się zajmujesz tym, żeby zaznaczyć, że tego rozmiaru tam nie ma, czy to są sprawy, którymi jednak ktoś inny się zajmuje? To jest bardzo dobre pytanie i warto to rozdzielić, ponieważ wiele osób nie rozumie wsparcia na stronie internetowej i myli go z obsługą sklepu. To znaczy, jeżeli mamy sklep odzieżowy, to co powiedziałaś, i mamy do wprowadzenia 50 nowych produktów, to tym nie zajmuje się osoba, która stworzyła sklep. Okej, ona może się tym zająć, natomiast my sami powinniśmy to robić albo mieć osobę do zarządzania tym sklepem. Czyli etap zakończenia strony równa się z tym, że my już na niej nie jesteśmy potrzebni. Teraz pałeczkę przejmuje klient, który albo właściciel sklepu. 
który nadzoruje ten sklep i albo zatrudnia sobie osobę do wprowadzania produktów, do nadzorowania tego wszystkiego, co się dzieje, albo robi to sama, albo przychodzi do nas na zasadzie nie chcą mówić konsultacji, ale takiego wsparcia może technicznie. A może przyjść na zasadzie, to teraz pan to będzie też nadzorował? Tak, może, tylko wtedy to jest osobna wycena do tego. I jest to też trochę uciążliwe z tego względu, że klient musi za każdym razem przekazywać to nam, a my to dopiero wrzucamy na stronę, więc droga tego produktu jest znowu wydłużona. Nie zawsze mamy na to czas. Też wspominałem w jednym z odcinków o tym, że jeżeli jesteśmy zależni od programisty, potrzebujemy zmiany na szybko, a programista jest na urlopie, no to musimy poczekać albo z promocją, albo ze zmianami, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc dobrym pomysłem na współpracę ze specjalistą jest też to, żeby on przeprowadził z nami szkolenie z obsługi tego sklepu. Wtedy to ma sens, czyli możemy powiedzieć, że jeżeli klient przychodzi i naprawdę od A do Z chce działać z nami, to otrzymuje stworzenie sklepu, optymalizację, wszelkie wdrożenia, wszelkie konfiguracje wtyczek, tworzenia tekstów, promocję tej strony, a poza tym otrzymuje wsparcie techniczne, czyli jeżeli coś się na stronie wysypie, jesteśmy w stanie pomóc i wsparcie w obsłudze klienta, czyli wszelkie wprowadzania produktów, usuwanie, dodawanie, to już jest osobny element. Czyli jeżeli to są takie drobnostki, to możesz nauczyć klienta, jak to zrobić, żeby właśnie te drobne rzeczy od razu wprowadzić, żeby nie było kwasu na przykład, że ktoś sobie zamawia jedną konkretną rzecz i nagle dostaje maila, że sorry, ale tego jednak nie ma, tak? Nawet powinieneś nauczyć klienta, przynajmniej w podstawach, albo wysłać... Jakiś dokument, który pokazuje, jak się po tym sklepie poruszać. Programista, z którym pracuję, bardzo często wysyła właśnie informacje, w których prosi, żeby zapoznać się, jak dana rzecz na sklepie działa, jak funkcjonuje oraz pokazuje, gdzie i co trzeba kliknąć, żeby coś wyskoczyło. Czyli bardzo prosto tłumaczy rzeczy, które są skomplikowane i to bardzo ułatwia współpracę, ponieważ to, co mówisz, zdarza się, że klient napisze do nas, że potrzebuje pomocy w tym i tym temacie, a my odpisujemy, że ale tego nie było w zakresie naszych prac i musimy to wycenić dodatkowo i to też już tak trochę psuje relacje. W takim razie, w którym miejscu jest granica między tym, gdzie klient działa na własną rękę, a w tym momencie, kiedy ty wchodzisz do akcji? Ja bym odwrócił to pytanie. Kiedy klient zaczyna działać ze stroną, a kiedy my? Więc pierwszeństwo mamy my, bo my musimy wszystko skonfigurować. Mówimy jako specjaliści od reklamy i plus działania programisty, grafika często, tak, copywritera i tak dalej. To trochę jak z budowaniem domu. Zamawiasz sobie dom i specjaliści go budują, więc nie wchodzisz jeszcze do niego, bo może się zawalić. Dopiero kiedy wszystko będzie gotowe, mówią, dobra, proszę sobie wejść i zobaczyć, czy panu się podoba. Oczywiście z budowaniem domu jest trochę inaczej niż ze stroną, bo jeżeli zbudują już jakąś część, to jej nie zdemontują, żeby zbudować od nowa. Na stronie jest o tyle łatwiej, że możemy usunąć jakiś element w każdym momencie i dodać go w innym miejscu. Chciałem po prostu pokazać, że najpierw wchodzą specjaliści, oni robią swoją robotę, później wchodzi klient, który akceptuje, a potem na przykład dodaje swoje rzeczy, czyli analogicznie w domu wiesza sobie obrazy, a na stronie dodaje sobie produkt. Więc tutaj dopiero zaczyna się rola klienta, ale my jesteśmy cały czas w pogotowiu, w zależności od tego jak się umówimy, że jeżeli jakiś produkt nie będzie dobrze dodany, to możemy go poprawić. Też zdarza się często tak i i stosujemy taką zasadę, że z klientami, z którymi naprawdę bardzo długo współpracujemy i mają swoje sklepy internetowe albo strony usługowe, że jeżeli są błędy, które są naprawdę błahe, zajmujemy na 5 minut, to my je poprawiamy wiesz, sami od siebie i po prostu mówimy klientowi, że poprawiliśmy panu daną 
rzecz, bo była źle, także proszę na to zwrócić uwagę, żeby nie było tego błędu po raz kolejny, ale nie bierzemy za to pieniędzy. Okej, okay, ale to są klienci, którzy na przykład przychodzą co chwilę z jakimś problemem i wtedy na bieżąco to ustalacie, czy to jest jednak na tyle wszystko przemyślane i też trochę myślenie do przodu się kłania, żeby na tyle pogadać z klientem na początku, żeby on wiedział, jakie są różne alternatywy i jakie też mogą problemy po drodze wyskoczyć. Tak naprawdę i ta, i ta sytuacja się pojawia, ponieważ jeżeli klient sam wprowadza produkty albo zmienia zdjęcia główne z promocjami, ustala rabaty, to zawsze może pojawić się jakiś błąd, którego nie będzie w stanie usunąć i odzywa się do nas. Więc z jednej strony można powiedzieć, że odzywa się w momencie, kiedy pracuje na stronie bo nie potrafi czegoś wprowadzić, a potrzebuje na szybko, więc odzywa się do nas. A druga sytuacja to na przykład klient, który prowadzi sklep z produktami, które są zależne od sezonowości. Wtedy z takim klientem jesteśmy na bieżąco w kontakcie, ponieważ musimy ustalać, co będzie się pojawiać w danym okresie na sklepie. Jeżeli sprzedaje rzeczy, które potrzebne są zimą, no to już we wrześniu o tym rozmawiamy, jak zacząć to promować, dlaczego warto, gdzie to ułożyć na stronie. To coś na zasadzie na przykład promocji lampek choinkowych albo bombek, gdzie zaczynasz promocję kilka miesięcy przed świętami. Ale to kilka miesięcy to znaczy ile wcześniej to promujesz? No nie ma jednej reguły. Zdarzają się klienci, z którymi zaczynamy takie działania trzy miesiące przed świętami. Zdarzają się klienci, którzy w cudzysłowie się obudzą tydzień przed świętami, więc wtedy nie zrobisz pozycjonowania, tylko musisz zacząć kampanię Google Ads, czyli płatną, żeby być od razu w wynikach wyszukiwania, co też przekłada się czasami na większe koszta, bo może się zdarzyć, że klient wyda mniej na pozycjonowanie, a zarobi więcej, a zdarza się sytuacja, gdzie poświęci na Google Ads dany budżet i ta reklama na siebie nie zarobi. Ale popatrz, jak to bez echa przechodzi, bo jak idziesz przez supermarket w listopadzie i widzisz, że tam Mikołaje świecą, to zazwyczaj ludzi to oburza, nie? Pojawiają się zdjęcia na przykład na Facebooku, patrzcie już Mikołaja dopiero po wszystkich świętych, na przykład. A tu w internecie działa się jeszcze wcześniej, a trochę tak cichutko. Tak, wydaje mi się, że ta różnica polega na tym, że idąc przez centrum handlowe, te produkty się na ciebie wysypują, a w internecie to ty ich szukasz, więc ty decydujesz, co ci się wyświetli, czy nie. Czy coś ci się wyświetli, czy nie. Jeżeli będzie to fraza prezenty, o której mówił Mateusz Dela w jednym z odcinków, wtedy może pojawić się sporo produktów, niekoniecznie związanych na przykład z prezentami na święta, jeżeli przy tych świętach jesteśmy. Natomiast działania związane z wcześniejszą aktywnością nad słowami kluczowymi związanymi ze świętami we wrześniu jest taka, że pozycjonowanie potrzebuje czasu, o czym rozmawialiśmy, czyli myślę, że te trzy miesiące będą optymalne, żeby pojawić się na wyszukiwane słowa kluczowe w pierwszej dziesiątce. Skoro jest duże grono klientów, którzy na przykład chcą zacząć od konsultacji, poznać się też, zobaczyć jak ty im jesteś w stanie pomóc i czy w ogóle czaisz bazę, czy jednak też jest w drugą stronę, że na przykład robicie coś od A do Z, a potem już klient na tyle wchodzi jakby w temat, że wystarczy mu, że pomożesz mu czasem doraźnie. Są projekty, na których zrobiłaś już naprawdę tak dużo roboty i wycisnęłaś projekt na maksimum, że nie ma tak naprawdę już więcej to zrobić, bo to się może później samo dziać poprzez systematyczne dodawanie treści, publikowanie na stronach zewnętrznych, pozyskiwaniu linków, więc jeżeli klient sam zdecyduje się na to, że będzie odpowiadał za treść, a będzie chciał ją tylko dobrze zoptymalizować, to zdarzają się takie sytuacje, że wielki projekt, który budowaliśmy od zera, teraz obsługujemy pod kątem czasami napisania tekstu, czasami jego optymalizacji, czasami doradzenia, co warto byłoby zmienić, bo minął już jakiś czas i warto coś odświeżyć. 
Także działania jak najbardziej standardowe. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?